0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos uma especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. O tema deste episódio é o caminho da descarbonização e foi feito para toda empresa e gestor que esteja preocupado com a sua pegada de carbono.
0: Você já ouviu falar na pegada de carbono? O nome vem do inglês, carbon footprint, e sua tradução ao português é literal, pegada de carbono. Este termo se refere justamente à pegada que indivíduos, empresas, governos, municípios, ONGs e todos nós deixamos de emissão de carbono na atmosfera. Traduzindo, é a quantidade de CO2, o gás carbônico que produzimos nas atividades diárias, seja pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, seja pelo desmatamento, consumo de energia ou pelas atividades industriais. Mas afinal, por que medimos a nossa pegada de carbono? Medimos, pois atualmente todo mundo está voltado à atenção aos processos de descarbonização.
1: Por sua vez, o processo de descarbonização está ligado à realidade das mudanças climáticas. É consenso entre a comunidade científica que o gás carbônico é o principal causador do efeito estufa, que tem gerado eventos extremos de clima, sejam eles secas, queimadas, furacões e enchentes, colocando a população mundial em risco. Para limitar o aumento da temperatura global e conter o avanço dos eventos climáticos extremos, países e o setor privado precisam avançar com iniciativas de descarbonização chegando ao chamado Net Zero em 2050.
0: Como veremos nesse episódio, descarbonizar exige a realização de mudança estrutural e de comportamento em todos os âmbitos e setores da sociedade. E para isso, ainda há um longo caminho a ser percorrido.
1: O objetivo da descarbonização é traçar caminhos para alcançar uma economia global de baixo carbono e assim conter o avanço do aquecimento global. Considerando os comprometimentos feitos até então por países e empresas, as emissões globais de gás carbônico ainda estão muito longe do caminho para limitar o aquecimento em 1,5 graus até 2050. Muito precisa ser feito em termos de engajamento dos países e do setor privado, mas, principalmente, é preciso acelerar o processo de descarbonização.
0: Em nível global, a Europa e os Estados Unidos têm incentivado a transição energética nos últimos anos, aprovando investimentos e políticas regulatórias. No ano passado, por exemplo, o Parlamento Europeu aprovou um projeto de lei que estabelece metas para reduzir as emissões líquidas da região em 55% até 2030, com relação aos níveis de 1990, e eliminar totalmente as emissões até 2050.
1: O Brasil se destaca como um player relevante por ter uma matriz elétrica predominantemente renovável, com cerca de 70% da geração sendo proveniente de usinas hidrelétricas. Apesar disso, precisamos conter o desmatamento, que representa hoje nossa principal fonte de emissão, expandir e acelerar a geração de energia por fontes renováveis, como eólica e solar, aproveitar todo o nosso potencial na produção de biocombustíveis, e explorar novas oportunidades como o hidrogênio verde. Vejam como é grande o potencial do Brasil.
0: Mas e você e a sua empresa? Você pode estar se perguntando, o que eu posso fazer para ter um plano concreto e factível de descarbonização para a minha empresa? O que é preciso fazer para embarcar a minha empresa em uma jornada de descarbonização que traga sustentabilidade e eficiência
1: para o meu negócio? E para falar sobre esse tema tão importante, convidamos Antônio Camargo, diretor de desenvolvimento de novos negócios da Comerc Energia, que falará sobre Comerc Impacta, solução que colocará os clientes da Comerc na trajetória da descarbonização. Antônio, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação no Comercast. Conta pra gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e trajetória na Comerc.
2: Olá, pessoal! Um prazer poder participar do ComerCast e falar sobre o tema de descarbonização que é tão relevante nesse momento atual. Bom, Pathy, eu sou formado em economia pelo INSPER e já estou na ComerC faz 10 anos. Comecei em 2012. Na época eu cuidava de consumidores no mercado livre, visitava cliente, propunha a migração. Fui me desenvolvendo na empresa, fui coordenador, diretor e presidente da da Gestão. Recentemente eu embarquei no desafio de olhar para novas oportunidades dentro do Grupo Comerc e aqui estou eu falando com vocês sobre carbono, que é um tema com muita oportunidade de geração de novos negócios.
1: Maravilha, Antônio. Esta realmente é uma pauta quentíssima. E o que acha de começarmos dando uma visão sobre o cenário global e no Brasil sobre todo o processo de descarbonização. Em qual estágio estamos considerando que há metas a serem cumpridas até 2030 e mais adiante até 2050?
2: Legal, acho que o primeiro ponto é esclarecer por que descarbonizar. O tema descarbonização está intimamente relacionado com o aquecimento global que tem causado eventos de clima extremos mundo afora, desde secas prolongadas... A gente viu recentemente uma onda de calor extremo na na Europa, eh, enchentes, furacões, eh, o degelo das calotas polares que tende a aumentar o nível do mar. Então, quando a gente fala de descarbonização, aquecimento global, a gente está falando da segurança eh, das populações costeiras, mundo afora, estamos falando de milhões de pessoas, e também da segurança alimentar. A gente não pode esquecer que eh, a produção de alimento está intimamente ligada eh, ao clima, Assim como, no caso do Brasil, a geração de energia está intimamente ligada ao clima, dado que a nossa matriz é predominantemente hidráulica. Quando a gente olha para as metas climáticas, a ideia é que a gente limite o aquecimento global em um grau e meio até o ano de 2050. O ponto é que, quando compilamos todas as metas estabelecidas por países E pelas empresas, na iniciativa privada, a gente ainda está bastante distante de limitar o aquecimento global em 1,5 grau até 2050. A depender do cenário, os estudos apontam que a gente pode chegar a um aquecimento global de 2,4 graus até 2050, se nada mudar ou nada for feito para antecipar a descarbonização e até intensificar o ritmo de descarbonização.
1: Pelo que eu estou entendendo, isso mostra a importância de avançarmos com a agenda de descarbonização e envolvendo cada vez mais agentes acelerando esse processo, a partir de metas mais ambiciosas, certo?
2: Isso mesmo. Hoje em dia, tem dois períodos nos quais as empresas e países se comprometeram com metas. o ano de 2030, no qual foram estabelecidas metas intermediárias de redução e de descarbonização, e o ano de 2050, que quando a grande maioria das empresas e países estabeleceram a meta do chamado net zero, que é quando as emissões de CO2 pelas empresas e países são totalmente compensadas. O que temos visto é o setor privado estabelecendo metas muito mais ambiciosas do que os países, tanto na intensidade da redução quanto no timing da redução, ou seja, as empresas têm estabelecido metas de redução e até mesmo do net zero num período muito mais curto do que o ano de 2050.
1: Antônio, interessante notar que esse é um assunto de fato que está motivando o interesse e a ação de diversos setores da sociedade, seja no âmbito nacional ou global. E resgatando um pouco aí os nossos históricos, marcos históricos, acredito que nós e muitos dos ouvintes lembram lá ah, dos primórdios quando aconteceu a Eco 92. Muito se falava dos Eco Chatos, mas eu visto esse não é um assunto para Eco Bobo. O que está mudando e o que mudou principalmente para empresas, né, para que essas empresas hoje estejam atentas a essa necessidade?
2: Bom, Pat, acho que fundamentalmente o tema ISD ganhou uma atração bastante relevante. A gente não pode desconsiderar que tem uma mudança geracional em curso, na qual cada dia que passa, pessoas que consideravam o tema, a temática ambiental, uma bobeira, elas estão se aposentando. E estão entrando no mercado de trabalho, no mercado consumidor, pessoas que cada vez mais entendem que essa temática é relevante. Não só é, na ótica do consumo, mas também na ótica do investimento. Então, fundos de investimento, family offices, estão considerando cada vez mais a pegada de carbono, questões ambientais e de sustentabilidade na hora da alocação dos investimentos. Então, acredito que é uma temática que vem ganhando tração e deve ficar cada vez mais presente no dia a dia, tanto das empresas quanto do consumidor e os investidores.
1: Ótimo resumo hein, para os nossos ouvintes. Não podemos agora falar de descarbonização sem falar da pegada de carbono, que é a quantidade de CO2, ou gás carbônico, produzida nas atividades diárias por pessoas e empresas, como falamos na introdução. E sabemos que as empresas apresentam níveis de maturidade distintos quanto ao entendimento de suas pegadas de carbono. Quais são os desafios e oportunidades da descarbonização para quem já está ciente e para aqueles que ainda não se planejaram?
2: Legal. Bom, o primeiro passo é entender qual que é a pegada de carbono da empresa e entender quanto que ela emite em cada um dos escopos, os famosos escopos 1, 2 e 3. É fundamental que as empresas saibam o quanto elas emitem, se elas emitem X ou 10X, se elas são grandes emissoras ou emissoras de uma menor intensidade. O passo seguinte é fazer o diagnóstico completo de quais são os principais fatores de emissão que contribuem com a pegada de carbono e estabelecer em cima deles um plano e uma meta de descarbonização que seja factível.
1: Boa! E como a Comerca Energia pode ajudar na descarbonização das empresas interessadas?
2: Sabendo da necessidade das empresas em descarbonizar por toda a temática que a gente já vem conversando, é, e considerando a vocação da Comerc em produtos e soluções sustentáveis, a Comerc desenvolveu o Comerc Impacta, que proporciona o caminho para a aplicação de uma jornada de descarbonização efetiva. Com o Comerc Impacta, o cliente recebe o inventário do carbono, o diagnóstico dos principais fatores de emissão, é, é feita uma elaboração de um plano de descarbonização e a execução do plano. Ou seja, não basta ter um plano e não saber como executá-lo. O Comerca Impacta é uma solução única no mercado, pois leva o cliente começo, meio e fim, desde o cálculo do inventário, a jornada de descarbonização e a compensação das emissões residuais é, com crédito de carbono. O Comerca Impacta é o caminho para a descarbonização que pode tornar qualquer empresa capaz de atingir o tão almejado
1: Net Zero. Bom, e Pensando no plano de descarbonização, como ele pode tornar as empresas mais competitivas e como isso afeta as decisões quanto à cadeia de valor na qual se inserem?
2: Bom, o plano de descarbonização oferecido pelo Comerca Impacta, ele alinha a redução de emissão com redução de custos, isso é importante frisar. As soluções envolvendo energia renovável, por exemplo, seja por meio do mercado livre ou de geração distribuída, proporcionam a redução de custo e a sustentabilidade. Iniciativas também oferecidas pela Comerc de eficiência energética por meio de troca de máquinas e equipamentos antigos por equipamentos novos, menos emissores, traz eficiência operacional, redução de custo e sustentabilidade. Empresas empenhadas em planos de descarbonização tendem a gerar o maior engajamento dos colaboradores e são mais eficientes na retenção de talentos por conta de alinhamento de propósito. Essa nova geração, ela leva muito em conta qual é o propósito da empresa e se esse propósito se conecta com o dela. E, por fim, existem linhas de financiamento atreladas a critérios de sustentabilidade. São os chamados Sustainable Linked Bonds, nos quais as emissões de dívidas são atreladas a metas de redução, de tal forma que as taxas desses bonds saem é, a níveis menores do que um bonde tradicional, não atrelado a uma meta de redução das emissões.
1: Perfeito, hein? Aí eu vi vantagem. E o consumidor? Como anda a visão de quem paga conta e faz a economia girar?
2: Paty, cada vez mais o consumidor está abandonando marcas com comprovado impacto ambiental negativo. Tem sido cada vez mais frequente as empresas utilizarem não somente critérios técnicos de escolha de um fornecedor e estão começando a levar em conta a avaliação da pegada de carbono no momento da escolha. Ou seja, não só o consumidor final, mas também a a a temática do fornecedor ao escolher uma empresa que vai oferecer um determinado serviço. Por isso que o tema ESG vem ganhando tanta relevância por parte dos investidores, que estão começando de fato a cortar seus investimentos. A pressão começa a vir de fora, chega no Brasil diretamente pelo investimento. É um tema gradual, vai ganhando ritmo e no final das contas todo mundo vai
1: ter que ter um olhar para o tema. Bom, agora entrando em um assunto mais específico dentro da pauta de hoje, que é mercado de carbono. Qual a sua importância para negócios e empresas?
2: Paty, é difícil falar em descarbonização sem considerar os créditos de carbono. Vamos considerar, por exemplo, os segmentos de siderurgia e cimento. Eles têm, no processo produtivo deles, emissão de CO2, não por conta da queima de combustíveis, mas ao longo do processo, existem emissões de CO2, o que torna muito difícil que esses segmentos efetivamente cheguem no net zero. Na ponta oposta, o produtor do crédito carbono está diretamente associado a uma atividade sustentável e está sendo remunerado por essas empresas que não conseguem descarbonizar e precisam adquirir o crédito de carbono. Hoje, existem diversas formas de gerar crédito de carbono, seja pela ener- por energia renovável, troca de combustível, preservação de florestas, e projetos de, de reflorestamento. O crédito de carbono é uma dinâmica na qual alinha interesses e faz com que projetos sustentáveis que não parariam em pé sem um, um auxílio financeiro do crédito de carbono passam a se tornar viáveis e de tal forma que a gente tenha o caminho para é, sustentabilidade. Tomo como exemplo até o, a preservação da Amazônia. Hoje a gente fala muito sobre o desmatamento na Amazônia Mas não existe um incentivo, propriamente dito, para que esse desmatamento não ocorra. Uma vez que o crédito de carbono faça com que a preservação da floresta amazônica e iniciativas de reflorestamento sejam economicamente viáveis e financeiramente atrativas, a gente tem um caminho muito interessante para a preservação da Amazônia e dos biomas.
1: E como empresas interessadas podem adquirir o Impacta?
2: Aqui vem a parte boa, porque o Comércio Impacta é um produto da Comércio Gestão. Então, uma vez se tornando um cliente da Comércio Gestão no mercado livre, você terá um impacta sem custo algum. Acima de tudo, Pat, as empresas precisam ter uma história para contar sobre como estão lidando com o tema da descarbonização. Elas precisam demonstrar quais metas se comprometeram e como que elas pretendem atingi-las. Cada vez mais as empresas estão se estruturando para poder mostrar suas ações de forma transparente com o mercado e começam a ver isso como um grande ativo. Então traga a sua gestão para a Comerc e dê início a uma jornada de descarbonização com o Comerc Impacta.
1: Inclusive, Antônio, recapitulando, por se tratar de uma solução que conduz o cliente por toda a jornada de descarbonização, desde o cálculo do inventário à compensação de, das emissões residuais, já de largada o cliente Comerc Gestão tem uma grande vantagem por não ter custo adicional. Quanto, em média, um trabalho completo de descarbonização pode custar?
2: O trabalho consultivo de descarbonização sendo oferecido pelo mercado pode chegar a 200 mil reais e não acompanha a adoção das iniciativas de descarbonização. O trabalho costuma parar na parte consultiva. Com o Comerco Impacta, a solução vem completa. E como comentei, uma vez cliente da Comércio Gestão, você terá acesso ao Impacta sem custo adicional.
1: Muito bom, muito obrigada pela sua participação. Deixamos já o convite para retornar e nos dar mais uma aula sobre todo esse mundo né, da descarbonização. Obrigada, Antônio.
2: Obrigado,
0: foi um prazer participar do ComerCast e falar com vocês sobre o tema do carbono. A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Eletrobras Privada, realizada no dia 5 de agosto, aprovou os nomes indicados na chapa única para o Conselho de Administração. Na mesma data, o um novo conselho se reuniu para eleger Ivan Monteiro como presidente do colegiado e Wilson Ferreira Júnior como presidente da empresa. Como Ferreira ainda ocupa a presidência da Vibra Energia, o Conselho da Eletrobras autorizou que a posse do Executivo ocorra até 20 de setembro. Em 20 de julho, Ferreira havia informado ao Conselho da Vibra sua intenção de sair da companhia.
1: A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica informou que o Brasil ultrapassou a marca de 17 gigawatts de capacidade instalada de fonte solar fotovoltaica, considerando usinas de grande porte e sistemas de geração distribuída. De acordo com a ABSOLAR, a potência alcançada equivale a 8,4% da matriz elétrica brasileira.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica solicitou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que notifique as térmicas a gás, vencedoras do leilão emergencial realizado em outubro do ano passado, que ainda não entraram em operação. Conhecido como Procedimento Cooperativo Simplificado, o leilão contratou 17 térmicas, mas 11 delas não começaram a funcionar dentro do prazo, que expirou em 1º de agosto. Feita a notificação... As usinas terão 15 dias para regularizar a situação. Ao final desse prazo, a CCE deverá informar a situação de cada usina para que a ANEEL possa dar prosseguimento à rescisão contratual de quem não regularizar o fornecimento de energia.
1: O Conselho Nacional de Política Energética publicou no dia 4 de agosto, no Diário Oficial da União, as diretrizes para o Programa Nacional do Hidrogênio. As diretrizes do programa foram estruturadas em seis eixos que englobam o fortalecimento das bases científico-tecnológicas, a capacitação de recursos humanos, o planejamento energético, o arcabouço legal e regulatório, a abertura e crescimento do mercado e a cooperação internacional. Além disso, foi instituído o comitê gestor do programa que deverá coordenar e supervisionar o planejamento e a implementação do mesmo.
0: E para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima! próxima.